0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Im Moment werde ich auch immer öfters äh, als Coach gebucht, um angehenden Coaches, Mentaltrainern, Mentalcoaches. Ideen für ihre wirksame PR zu geben, wobei ich an der Stelle immer ganz ehrlich sage, ich bin kein professioneller Marketingberater, dafür müsste man sich dann schon jemanden im Netz suchen oder auf Xing oder LinkedIn. Ich kann an der Stelle einfach nur Tipps weitergeben, die mir selbst geholfen haben und helfen, denn man muss als Experte, Expertin auf dem definierten Gebiet ständig dranbleiben, ständig an seinem Beruf, an seiner Expertise arbeiten. Das ist äh, wie mit, mit Automarken wie BMW und Audi. Auch diese müssen ständig und immer Werbung machen, obwohl die Automarken ja hinlänglich bekannt sind. Wichtig ist natürlich, um für sich und das eigene Produkt, Dienstleistung, Werbung machen zu können, musst du dich selbst gut kennen und deine Zielgruppe kennen. Warum buchen uns Kunden, Firmen, Konzerne, Einzelne, in meinem Fall auch Sportler und Spitzensportler? Genau, weil ich einfach Expertin auf meinem Gebiet bin. Ich biete ja auch Rednerausbildung an und ich frage dann schon vorab ein paar Dinge ab. Und es funktioniert eben nicht zu sagen, naja, ich komme in die Rednerausbildung, das Thema findet sich dann schon noch, sondern erst bin ich mal Experte auf einem Gebiet, möchte dieses Thema dann auf die Bühne bringen und lasse mich dann diesbezüglich in einer Speaker-Ausbildung ausbilden. Andersherum macht es in meinen Augen keinen Sinn. Ja, es wird darüber diskutiert, müssen mich Menschen mögen? Ich finde das immer einer der größten Fallen, dass mich ähm, alle mögen müssen, vor allem mich auf der Bühne. Ich glaube, dass das gar nicht geht. Natürlich braucht es im Einzelcoaching Rapport und eine Beziehung. Es braucht eine Beziehung zum Kunden. Aber ich würde das nicht verwechseln mit der Kunde muss mich mögen. Ich glaube, dann hat man oft auch nicht mehr die nötige professionelle Distanz. Natürlich sind äh, Werte wichtig, ist Vertrauen, Zuverlässigkeit wichtig, doch das ist eben nicht zu verwechseln. Wie viel von dem ja, Privaten in deine PR einfließt, das musst du definitiv für dich entscheiden. Ich habe da mal in Österreich eine sehr negative Erfahrung gemacht. Dort ist es nämlich überhaupt nicht gewollt, wenn es heute dem immer noch so ist, dass man Privates einbringt. Ich selbst bringe in meinen Ausbildungen schon auch Privates ein, denn ich habe auch für mich gelernt, dass es wichtig ist, nicht nur Fachliches zu bringen, weder in Vorträgen noch in Büchern oder gar Seminaren, sondern dass auch Storytelling wichtig ist und Storytelling ja, da bringe ich eben auch Geschichten von meinen vielen Reisen weltweit mit und wenn ich die nicht erzählen dürfte, dann wären die Vorträge sicher bei Weitem nicht so interessant und spannend. Ja, wie möchtest du denn auftreten? Wie möchtest du wirken? Möchtest du lieber eine starke, taffe, selbstbewusste Frau sein oder der souveräne Mann? Denn entsprechend, ähm, ja... Darfst du dich dann darstellen. Ich für mich habe entschieden, dass ich mich durchaus mit meiner Emotionalität und Sensibilität darstellen möchte. Emotionen berühren Menschen, bewegen Menschen. Und ähm, das ist unter anderem mein USP, wenn ich manchmal meine Kunden frage, was macht mich denn so einzigartig? dann ist es eben einmal dieses Aus der Praxis für die Praxis, selten seien Seminare so praxisbezogen gewesen wie meine und das andere ist eben, dass man bei mir oftmals die Stecknadel im Vortragssaal fallen hört, weil sie, weil Zuhörer mir einfach so zugewandt sind, ich sie mit meinen Emotionen erreiche. Aber wie gesagt, das muss man dann mal für sich selbst ähm, entscheiden, wie nahbar man sich gibt und wie viele Emotionen man eben zulässt. Wichtig ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit und lieber bist du eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, bist ein Diamant und Diamanten haben bekanntlich auch Ecken und Kanten als ein rundgeschliffener Stein. So, was kann ich jetzt alles tun, um mich bekannt zu machen? Das sind natürlich TV-Beiträge, an die man nur schwerlich rankommt, wenn man nicht für diese bezahlen möchte. Da musst du dann wirklich eine Agentur beschäftigen, die ständig den Fernsehsendern hinterher telefoniert und dich ins Gespräch bringt. Ich denke, Voraussetzung ist dafür dann aber auch ein Buch und eher ein Bestseller als ein ja, normales Standardfachbuch. Zeitungsartikel helfen, also ich schaue schon immer wieder, dass ich hier mal ins Oberbayerische Volksblatt komme, in den Merkur, ansonsten bin ich allerdings von den Zeitungen nicht mehr so überzeugt, da doch sich wesentlich mehr in den sozialen Netzwerken tut, im Internet, online, als jetzt in der Printzeitung und wenn, dann müsste man dort ja auch ständig auftauchen und das dürfte einem nicht wirklich gelingen. Ich selbst bin ja Rednerin, ich verdiene mein Geld auch durch Reden, nebst Trainings. Mittlerweile halte ich auch deutlich mehr Vorträge als Trainings in Unternehmen. Jetzt, wenn du, sagen wir mal, Trainer bist oder Coach, dann wirst du vielleicht auch mal den einen oder anderen Gratis-Vortrag halten, damit Menschen dich eben kennenlernen können und eine Idee haben, wie tickst du, wer bist du, und man kann sich natürlich auch Messen suchen, größere Kongresse, um dort aufzutreten. Bezahlt wird dafür in der Regel heute nichts mehr. Ich selbst trete nicht mehr auf, auf, auf Veranstaltungen, Kongressen, wo ich für bezahlen muss, denn das würde ja mein, ja, mein Verdienst oder mein, äh, meine bezahlten Vorträge wirklich konterkarieren. Wenn du bereits meine Blogs verfolgst, und ich habe ja zwei Blogs, einen Blog auf der Rednerseite und einen Blog auf der Akademieseite, dann wirst du feststellen, dass ich nahezu wöchentlich auf einer der beiden Seiten einen Blogartikel veröffentliche. Das werde ich jetzt nicht ewig so durchhalten können und auch nicht wollen, denn diese Blogartikel... Schreibe ich ja in meiner Freizeit und ich brauche schon noch im Schnitt für einen Blogartikel drei Stunden, manchmal auch deutlich mehr. Das hängt jetzt auch von der Recherchearbeit ab und ob ich mir mal ein neues Thema aufbereite oder vorbereite. Wichtig beim Schreiben der Blogartikel ist äh, das Thema Keywords, also zu, für sich zu, nachzusehen, welche Keywords möchtest du im Blogartikel verwenden und die dann auch entsprechend oft einzubauen, Weil Blogartikel zu schreiben, um einen Blogartikel zu veröffentlichen, ohne auch auf Keywords zu achten, dann macht man sich halt viel Arbeit, ohne dass es jetzt vielleicht den Effekt hat, zumindest dann nicht auf die Suchmaschine. Und diese Blogartikel teile ich dann natürlich in meinen sozialen Netzwerken, also auf Xing, Twitter, LinkedIn und Facebook. Auch auf Instagram, dazu mache ich dann eben ein Bild und im Begleittext verweise ich dann auf den Blogartikel. Natürlich kann man sich auch bemühen um Gastartikel auf anderen Blogs. Ich finde es dann nur sehr einseitig, wenn mich jemand fragt, ob er bei mir veröffentlichen darf, bietet aber umgekehrt keinen Blogartikel auf dem eigenen Blog an, denn das Leben ist ein Geben und Nehmen. Dann findest du sehr viel von mir in den sozialen Netzwerken. Ich bemühe mich, jeden Tag mindestens ein Zitat zu veröffentlichen. Bei den Zitaten darf man natürlich ein bisschen darauf achten, was für eine Botschaft haben diese Zitate, worauf zahlen die ein. Dienen die meiner eigenen PR oder poste ich ein Zitat um das Zitat Willens? Und ähm, dann müssen die einheitlich sein oder nicht. Es gibt eben PR-Agenturen, die sagen, die müssen einheitlich gestaltet sein, immer mit dem gleichen Hintergrund, dem Logo, der gleichen Aufmachung. Das sehe ich selbst für mich ein bisschen anders. Ich nutze verschiedene Bilder, entweder gekaufte Fotos oder meine eigenen Fotos, die ich von Reisen mitbringe, denn ich glaube einfach, dass Bilder mit, mit Fotos im Hintergrund eher geteilt werden und dass es ja dann auch der Sinn des Ganzen. Natürlich steht im Textteil des Fotos auch eine meiner beiden Webseiten oder auch ein Link zum Seminar oder zur Online-Akademie, damit, wenn der Post geteilt wird, auch gleichzeitig meine Webseite mitgeteilt wird, unabhängig davon, ob dann darauf geklickt wird oder nicht. Die Klickzahlen kannst du ja dann wöchentlich oder monatlich in der Google Analytics Auswertung nachsehen. Und da sehe ich zum Beispiel bei mir, dass von Pinterest aus noch wenig auf meine Webseite gegangen wird oder auch von YouTube ist es immer noch wenig. Und doch glaube ich an YouTube, es ist einfach die zweitgrößte Suchmaschine und ich werde da auch weitermachen. Dann gibt es natürlich Podcasts und da kommen auch immer mehr ja, ich, ich persönlich frage mich schon immer noch, ob Podcasts wirklich so einzahlen auf die eigene Expertise oder ob es nicht einfach auch sehr viel Arbeit ist, die man sich noch zusätzlich macht. Also zumindest inhaltlich werde ich weiterhin Podcast-Serien veröffentlichen, aber Thema mir Interviewpartner sehr aufwendig zu suchen, dann anzuskypen, das aufzunehmen, zu schneiden etc., das schenke ich mir, solange ich nicht überzeugt bin, dass das wirklich etwas bringt, zu dem ich einfach als One-Woman-Show nicht alles in meinen Augen bedienen kann, denn irgendwann bleibt sonst die eigene Gesundheit auf der Strecke. Ja, Netzwerken, ganz wichtig, halte ich für mit auch das Wichtigste. Ich bin dann doch immer wieder überrascht, wenn der eine oder andere Glaubt, er könne das von zu Hause aus rein erfolgreich er, ja, seine Selbstständigkeit auf den Weg bringen. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Man muss schon auch unterwegs sein, auf Kongresse gehen, immer natürlich mit Visitenkarten in der Tasche, Gespräche führen. Denn wo buchen wir lieber? Bei jemand, den wir nur online gegoogelt haben, Bilder, Referenzen, all das ist sehr geduldig. Oder wenn ich jemand mal live in die Augen gesehen habe, mich mit jemandem unterhalten habe und auf dem Weg auch so ein bisschen geprüft habe, ob die Chemie stimmt. Und ein schönes Beispiel war gerade, ich hatte eine Anfrage für einen Vortrag für eine Frauenveranstaltung. Die Anfragende hat mir dann mitgeteilt, dass es dieses Jahr nichts wird. Sie haben sich für einen Herrn entschieden der von dem Entscheidungsgremium von drei Mitgliedern schon gehört wurde und ich wurde eben nur von einem Mitglied des Entscheidungsgremiums gehört und daher wurde diese Person diesmal überstimmt. Ich bin dann wieder fürs nächste Jahr mit im Gespräch oder mit in der Auswahl. Aber da sieht man dann wieder, wurde man eben live gehört hat man größere Chancen als rein über die eigene Webseite. Also, mach dich auf den Weg. Gehe nicht immer davon aus, dass jeder Besuch eines Xing-Treffens, eines Rotary-Vortrags, wo du dich selber vorstellst mit deiner Arbeit, einem Besuch eines Kongresses immer direkt zu einem Kontakt oder Auftrag führt, sondern vertraue darauf, dass dies langfristig dann passieren wird. Und hol dir aktiv Rezensionen ein. Wenn du einen zufriedenen Kunden hattest, dann bitte ihn um eine Kundenstimme und dir Erlaubnis, dass du ihn als Referenz auf deiner Webseite führen darfst. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg, bei dem sich es sichtbar machen. Es gäbe natürlich noch eine Menge mehr zu sagen, wie zum Beispiel das Thema Bücher schreiben. Ob jetzt selbst und schreiben kann man lernen oder mit Hilfe eines Ghostwriters, den man natürlich dann entsprechend bezahlen muss. Das ist äh, eben auch für das Thema Expertise schon sehr wichtig. Ich selbst schreibe nicht im Eigenverlag, sondern ich suche mir immer wieder einen Verlag, denn bei Eigenverlagen wird schon oft auch noch darauf rückgeschlossen, dass man eben selber keinen Verlag findet, zudem natürlich die eigenen PR-Aktivitäten dann noch deutlich mehr sein müssen. Ich habe jetzt gerade aktuell gelernt, dass es nicht gut ist, in vielen, vielen verschiedenen Verlagen zu publizieren, sondern sich doch mehr auf einen Verlag zu konzentrieren, ob das jetzt ein Fachbuchverlag oder ein Publikumsverlag ist, also ich werde diesbezüglich meine Strategie sicher verändern, mich da ein bisschen anders ausrichten. Aber ich habe mal so als Ziel gehabt, zehn Bücher. Das habe ich jetzt erreicht. Und doch wird es sicher noch ein elftes und zwölftes Buch geben. Jetzt nicht mehr im Jahrestakt, sondern es wird jetzt nochmal ein Jahr Buchpause geben. Und doch werde ich das Thema auch weiterhin verfolgen. Es gibt natürlich auch noch die Option von Hörbüchern. Oder eben E-Books, e die man äh, dann teilt, indem sich der Interessent einteilt, in, einträgt äh, in einen Verteiler, sodass wir ihm dann auch ein Newsletter zusenden dürfen, wenn er durch ein Double Opt-In sein Einverständnis dafür erklärt hat. Und es gibt eben Hörbücher. Ich selbst habe mal ein Hörbuch selbst aufnehmen lassen, das äh, Buch Golf Mental. Das Ganze hat mich fünfstellig gekostet. Ähm, diese Kosten kommen nie mehr wirklich rein. Daher werde ich persönlich im Eigenverlag, Anführungsstrichen, dann kein Hörbuch mehr machen, sondern nur, wenn es dann in Abstimmung mit dem Verlag, dem Buchverlag passiert, dann werde ich ganz sicher wieder auch nochmal ein Hörbuch bringen, aber eben nicht mehr eigenständig in Eigenregie. Das rechnet sich in meinen Augen nicht. Ja, jetzt nochmal viel Erfolg und wenn du noch Fragen hast, dann schreib es in die Kommentarzeile rein oder schick mir eine E-Mail und ich greife dann dein Wunschthema beim nächsten Mal auf, sofern es eben wirklich auch in meine Expertise fällt und ich dazu in meinen Augen wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis habe.